0: CITV vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour Chez Vous. Alors, concrètement, comment dire non à la tentation C'est le thème on aborde aujourd'hui un thème qui va vous équiper et je le crois qui portera du fruit dans vos vies. Et aujourd'hui, je suis... Avec Aurélie et notre invité de la semaine, le pasteur Christian Saboukoulou. Bonjour à tous les deux. Bonjour et bonjour. bonjour pasteur Christian.
1: Bonjour Ébouille, bonjour Aurélie, bonjour tout le monde.
0: Ça va toujours hein, Oui, ça va, impeccable. Super,
1: oui. super.
0: Bon, aujourd'hui, on change de sujet après les fiançailles, l'arrivée des enfants. Là, on passe à comment régler le problème de la tentation. Et particulièrement, tu feras une rubrique conseil du coach tout à l'heure. Comment crucifier la chair de manière pratique, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Parce que... Euh... Voilà, comme il, est, comme il est écrit dans la parole de Dieu, c'est Paul qui, qui dit, dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire que si on se dit chrétien, si on est en Jésus-Christ, on doit travailler justement à crucifier la chair avec ses passions, avec ses désirs. On va, on va donner quelques clés pratiques pour nous aider à le faire au quotidien.
0: Tout un beau programme qu'on n'aime pas toujours faire. Alors, hein, je suis consciente, hein, peut-être que vous allez grasser des dents un petit peu dans cette émission. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément agréable à faire, mais quand c'est fait, ça fait toute la différence. Et vraiment, on vous encourage à mettre en pratique ce qui va être partagé aujourd'hui. Et nous commençons tout de suite avec Aurélie dans La Pensée du jour.
2: Alors, de manière simple, c'est quoi une tentation Une tentation, c'est un attrait pour quelque chose d'interdit. Et pour nous, les enfants de Dieu, ben, ce serait quoi une tentation Mais c'est un stimuli, ben, c'est quelque chose qui a pour but de t'amener à pécher, à rester le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, ou tout simplement à désobéir à la parole de Dieu. Et très souvent, cette chose, c'est une convoitise, on connaît tous ces expressions, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. En fait, c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu veux, qui, qui va se présenter à toi comme une tentation. La Bible nous dit dans Jacques 1, au verset 14, « Chacun est tenté quand il est attiré et amancé par sa propre convoitise, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfant de le péché, et le péché étant consommé produit la mort. » Donc, c'est de nos propres convoitises que viennent ces tentations-là. Maintenant, la Bible appelle également Satan le tentateur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va essayer, par différents moyens, de vous faire succomber à toutes sortes de tentations dans le but de vous soumettre à lui et de déshonorer Dieu par la même occasion. On a vu qu'il a fait dans le jardin avec Ève et il a bien réussi son coup. Il a également essayé de le faire avec Jésus. Et on peut le lire dans Matthieu 4 ou dans Luc 4. Je vais prendre euh, des paragraphes, des parties de, de, ces, de ce chapitre-là. On va voir ensemble comment Satan a essayé de tenter Jésus. Donc, la Bible nous dit dans Matthieu 4 que Jésus a été amené par l'Esprit dans le désert et après avoir jeûné 40 jours, il a eu faim. Et le tentateur, s'étant approché, lui a dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Là, c'est la première tentation qu'il a faite à Jésus. et On voit en fait que Satan s'est servi du fait que Jésus avait faim pour le tenter par rapport à son besoin de l'heure. Et quelquefois, c'est aussi comme ça avec nous, c'est que vous avez un besoin qui est là, qui est actif, qui est courant. Vous avez tellement faim que ce besoin soit pourvu que voilà, ça laisse une grande porte ouverte à différentes sortes de tentations. Donc on doit, si on veut résister à la tentation, se dire, est-ce que j'ai un besoin qui pourrait être une porte d'entrée pour l'ennemi dans ma vie Peut-être que vous avez trop envie euh, de ce nouveau travail, et là vous êtes exposé à la corruption par exemple, et il faut faire attention à ce niveau-là. La deuxième chose que la Bible nous dit par rapport à la tentation de Jésus dans le désert, c'est que Satan l'a transporté dans la ville sainte, l'a placé en haut du temple et lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. « Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui a dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Dans d'autres versions, « Tu ne forceras pas la main du Seigneur. » Ici, Satan essayait de l'amener à prouver quelque chose en utilisant même la parole de Dieu, en fait. Et la force que Jésus-Christ a eue face à toutes les tentations de Satan, c'est qu'il connaissait la parole de Dieu, il connaissait son identité, il n'avait rien à lui prouver. Et quelquefois, l'ignorance de notre identité peut aussi être une porte d'entrée parce qu'on veut prouver des choses aux gens et on s'expose comme ça à toutes sortes de tentations. Donc, on doit faire attention. Je termine avec la troisième tentation que Satan a essayé de faire à Jésus. On dit qu'il l'a transporté sur une montagne très élevée. Il lui a montré des royaumes du monde et leur gloire. Il a dit « Je te donnerai ces choses si tu te prosternes et m'adores ». Et Mais Jésus lui a dit « Retiens-toi, Satan » car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ouais. Satan a voulu passer par la gloire des royaumes de ce monde. Et aujourd'hui, peut-être c'est la popularité, la recherche de la reconnaissance accentuée qui peuvent être des portes ouvertes dans ta vie. Donc on doit faire attention, on doit pouvoir identifier les postures peut-être émotionnelles dans lesquelles on peut se trouver qui sont des portes d'entrée pour le diable et décider de dire non à ces choses-là. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, lui, il a su dire non à toutes les tentations et s'il l'a fait, il nous a donné l'autorité également pour le faire. Le diable ne peut pas vous forcer à pécher ou à succomber à une tentation, on doit lui résister avec la parole, comme Jésus, notre exemple, l'a fait.
0: Amen Merci beaucoup, Aurélie et ouais, la tentation, je pense qu'on est tous plus ou moins euh, concernés par ça. Hein. Je pense que personne ne peut dire qu'il n'a jamais été tenté dans sa vie. C'est le cas de tout le monde. Et puis, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Et on a tous des sensibilités, des fragilités plus grandes, mm -hmm. des faiblesses. Et il faut se, il faut se connaître. Mais c'est une réalité. La tentation fait partie de la, de la vie du chrétien. Et Jésus lui-même, s'il a été tenté, mm -hmm. c'est aussi pour la nous montrer... Plus forte raison. Mais oui, exactement. Puis C'est un, un modèle. Euh, en termes de tentation, parce mmh. que là, euh, la proposition qui lui était faite était extrêmement alléchante. Mmh. Mais Jésus nous a montré comment résister aussi. Et la Bible mmh. nous, nous enseigne, mmh. hein, résister au diable et il fuira loin de vous. Mmh. Nous avons, nous, une responsabilité de résister. Et tu as fini en, en disant quelque chose qui est hyper important, c'est que le diable ne peut pas nous obliger à mmh. faire quelque chose. Exactement. En fait, il va nous tenter. Tenter, c'est simplement donner envie à quelqu'un de faire quelque chose, de mm -hmm. prendre quelque chose, de poser une action. Mm -hmm. Mais on ne peut pas forcer. Le diable ne nous force pas. Et des fois, je, je souris quand j'entends dire « c'est plus fort que moi, c'est plus <rire> fort que moi ». Je suis désolée, mais ce qui est plus fort que vous, c'est votre chair. Et on en parlera tout à l'heure. <rire> mais ce n'est pas, pas le péché qui est plus fort que vous, ce n'est pas le diable qui est plus fort que vous. C'est simplement que vous devez ben, crucifier votre chair, puis on, on le verra tout à l'heure. Notre verset du jour, je crois que tu l'as cité, audrey à hein, Jacques 1, versets 13 et 14, mm -hmm. Que personne lorsqu'il est tenté ne dit c'est dieu qui me tente car dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs et c'est exactement euh, ce, que, ce que tu disais dans ta pensée et, et ce que j'ajoutais, c'est qu'en fait, euh, le problème dans la tentation, c'est clairement nous. Oui, <rire> c'est clairement exactement. nous, <rire> parce que en fait, euh, les choses nous sont proposées, mais dans notre vie, on nous proposera toujours des choses. Ce monde est rempli de tentations. Ce monde nous, nous expose toujours à des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais si nous ne sommes pas capables de nous maîtriser, mais à chaque fois, on va chuter. Mais si nous mmh. sommes capables de nous maîtriser, on va obtenir la victoire, tout mmh. simplement.
1: Amen. amen. <rire> et, euh, ce que, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il euh, faut bien faire la différence entre euh, être tenté et péché. Oui. C'est-à-dire que la tentation, euh, être tenté, c'est pas, c'est pas, c'est pas péché. Oui. Tout le monde, tout le monde est tenté. Mmh. Tout le monde, tous les jours, tous les jours. Et, et euh, euh, j'aime toujours raconter. Euh, cette anecdote-là, c'est un, un chrétien qui, qui était parti voir son pasteur pour dire, pasteur, priez pour moi afin que je ne sois plus jamais tenté durant toute ma vie, parce que j'en ai marre, je suis toujours tenté. Donc s'il vous plaît, priez pour moi, pasteur, afin que je ne sois plus jamais tenté. Le pasteur a posé la question, est-ce que, es que, je, je, est que tu es sûr que tu veux que je prie euh, euh, cette prière pour toi Il dit oui, oui. Alors il dit, mets-toi à genoux et puis il se met à genoux, et puis le pasteur lui impose les mains, et puis le pasteur commence à prier, Seigneur, reprends la vie. Qu'il meurt, oui. <rire> Qu'il meurt maintenant, et puis il enlève la main du pasteur, et on dit, mais pasteur, je n'ai pas demandé d'être maudit, j'ai demandé, euh, j'ai n'ai tenté. Mais bien. il dit, en fait, tant que tu seras dans ce corps, mmh. tu seras tout le temps tenté. Mmh. Si euh, Jésus a été tenté, c'est pas, oui. voilà, nous tous, on est tentés. Mais vraiment, il y a la tentation et il y a le péché. Le péché, c'est quand on succombe à la tentation, mmh, voilà. mais la tentation, ça, ça vient, euh, c'est tous les jours, tous les jours, et, euh, et surtout dans dans, dans les domaines euh, où euh, le diable sait qu'on est qu on, qu on est déjà voilà, on est déjà tombé, parce que celui qui tente, c'est comme ça a été dit, hein, mmh. euh, c'est euh, c'est pas Dieu qui tente, ouais. voilà, celui qui tente, c'est le tentateur, mmh. et le tentateur, on dit qu'il est méchant. Mais il n'est pas bête, parce qu'il y a des gens parfois qui disent mmh. que Satan est bête. Non, non, on dit qu'il est malin. Il est donc, il est rusé, il est malin. Et donc, euh, il analyse la vie de chacun. Et il sait qu'il qu y a des personnes... Euh, toi, tu ne seras jamais tenté par l'alcool, parce que c'est mmh. pas... Voilà, mmh. ça, voilà. il sait qu'il n'a pas, voilà, ouais. pas besoin d'aller te tenter là-bas. Mmh. Mais par contre, la pudicité là, il, voilà. Mmh. Et donc, euh, euh, il, il, il va travailler les domaines de notre vie où on a déjà manifesté des... Des, euh, des, des
2: faiblesses, faiblesses. exactement. C'est ça qu'il faut renforcer. Et il faut se connaître. Ouais, hein. il faut se connaître oui, ouais. c'est ce que je voulais dire. C'est qu'il faut se connaître. Il faut pouvoir euh, aussi être, euh, comment on dit, euh, envers soi-même, là. Objet honnête. honnête. Voilà, c'est ça. Être honnête envers soi-même et dire mais moi, je sais peut-être que j'ai un penchant pour telle chose. Donc, je vais travailler dessus avec la parole de Dieu. C'est ça qui peut aider. Mais si on essaie de se voiler la face, ben c'est sûr que quand la tentation va arriver, on va penser qu'elle est plus forte. Mais quand tu sais que, ok, moi, j'ai telle porte qui peut euh, être une porte par laquelle Satan peut passer pour me tenter, mais là, tu vas te préparer, en fait, pour ne pas subir la tentation. Et on voit que Jésus, lui, il était, il était très bien préparé. Et, et je le dis parce qu'on voit qu'il a même utilisé la parole de Dieu pour, pour tenter. Et quand tu n'es pas préparé, ben, c'est comme tout ce qui passe euh, peut rentrer, en fait. Dès l'instant, tu vas avoir une image, et puis ben, voilà, tu es, es déjà parti. Parce que soit tu t'es pas préparé, tu t'es surexposé toi-même, tu as cru que tu étais peut-être très fort pour résister, mais il ne faut pas faire confiance à sa chair. Oh Certainement, <rire> on va lui dire, oui. tu ne peux pas faire confiance à, à toi-même, au final, il faut savoir que nous sommes des êtres humains, et qu'en tant qu'être humain, on est faillible, et justement, se donner une chance de pouvoir résister à la tentation. Vraiment,
0: je parlais un jour avec une, une jeune fille, puis elle me disait, non, non, mais dans ce domaine-là, -là, c'est bon, là j'ai retenu ma leçon, « Un jour, j'ai fait cette erreur, maintenant, je sais que ça ne m'arrivera plus, je sais, là, c'est... » Je lui ai dit « fais attention, ah, celui ouais. qui est debout, prenne garde ah, de oui, tomber. Oui, » Quelques <rire> mois plus tard, « Ben, tu te souviens, quand tu m'avais dit ça, ben, en fait, euh, c'est encore arrivé. » ben, oui. 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 Parce qu'en fait, c'est ça, c'est... Oui, il faut être honnête avec nous-mêmes, il faut se connaître. Puis Jésus était quand même très radical avec ça. Il a dit que si notre œil était une occasion de chute valait mieux l'enlever et ouais, rentrer ouais. borgne au royaume des cieux. Si notre main était une occasion de chose, valait mieux la couper. Mm -hmm. En fait, il y a des choses, des fois, les tentations, on peut prendre ça un peu à la légère parce que mm -hmm. oui, ce n'est pas péché. Mm -hmm. Mais si tu restes dans une tentation et tu restes et tu restes et tu restes, tu finiras par pécher, tu ça. finiras par flancher mmh. et il faut être radical avec la tentation je sais que je suis toujours tentée par la même chose, je dois prendre des mesures pour que cette tentation s'en aille loin mmh. de moi, Jésus n'est pas resté là avec le diable dans le désert, à le laisser parler, à un moment donné, il, il, dit, il lui a dit retire-toi, <rire> mais c'est ça parce que c'est pas bon de rester toujours dans cet oui, état oui. De, de tentation une tentation c'est quelque chose qui doit venir mais qui doit surtout s'en aller à un moment donné mmh. c'est momentané, on, on joue pas avec ça, c'est quelque chose de, de très sérieux quand même. Il faut, faut le prendre au sérieux.
1: Et, et ce que j'aime beaucoup dans le texte que Aurélie a, a, a présenté par rapport à Jésus et la tentation dans le désert, c'est que on voit en fait les, dans, dans ce texte on voit la stratégie du diable. En fait, on voit très bien que clairement qu'il y a trois types de tentations avec lesquelles euh, le diable nous tente. Il y en a trois. La première, euh, le premier type, c'est la tentation qui vient sur la base d'un besoin légitime. Mm -hmm. hein, tu tu l'as très bien expliqué. Un besoin légitime, tu as un besoin. Et puis, il veut t'amener il veut, il veut à répondre à ce besoin par une voix qui n'est pas la, la, la bonne. Mm -hmm. Et cette, ce premier niveau de tentation, j'appelle ça la tentation euh, euh, charnelle. Mm -hmm. Mais, mais euh, le diable a bien vu qu'il avait en face de lui un homme spirituel, puisqu'il répond avec la parole. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, le diable, tellement il est malin et rusé, il se dit OK, toi tu es spirituel, mm -hmm. alors comme tu es spirituel, je vais te piéger dans un environnement qui semble spirituel. Qu'est-ce qu'il fait Il l'amène où Il le transporte dans la ville sainte. Mm -hmm. Et pas n'importe où, il le transporte dans au, au temple. C'est-à-dire c'est la ville sainte, mm -hmm. la meilleure ville, on va dire, mm -hmm. le meilleur lieu, le temple mm -hmm. et où ça En haut du temple. Mm -hmm. Donc tout semble tout semble parfait, spirituel. Mm -hmm. Mais là maintenant, il vient dire hein, jette-toi parce qu'il est écrit. Donc il, a, il il avance la parole. Mm -hmm. Mais sauf que si tu fais ça, eh ben tu meurs. Oui, oui <rire> voilà. il tord les, ouais, 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 les Écritures. Mais Jésus a bien répondu. Ouais. Et, et, et voilà, en, en homme spirituel, et la troisième tentation, quand euh, ça, c'est le niveau où il essaie de t'attirer par les richesses, la gloire, mmh. l'argent, euh, la célébrité, euh, etc. Donc qui euh... le mieux
0: même. Ah,
1: <rire> c'est son arme fa Favori euh, favorite puisque il la il a déploie à la fin. Mmh. C est, c est, et c enfin, c'est la séduction, voilà, mmh. la séduction. Mmh.
0: Exactement, du... exactement. Et on va enchaîner parce qu'on veut apporter des solutions maintenant qu'on a bien <rire> pointé du doigt le problème. On va apporter des solutions avec notre rubrique Conseil du Coach.
1: Alors bien aimé, euh, si la Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, ça veut dire que c'est possible, mmh. Voilà, c'est possible de crucifier la chair. Alors quand on dit crucifier la chair, euh, voilà, ce sont des mots un peu euh, violents, hein, mais ce sont des mots bibliques. Hein. Euh, crucifier la chair, c'est euh, 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 faire mourir en nous tout ce qui nous amène à succomber à, aux tentations. Alors, il y, a plusieurs, il, y a plusieurs, il y a plusieurs choses qui vont nous aider. On va essayer d'être très, très, très pratiques hein, aujourd'hui. Alors, la première chose, c'est d'abord d'être conscient, conscient que tu peux y arriver. D'être consciente, conscient que tu peux y arriver, car Dieu ne nous livre jamais totalement à nous-mêmes. Jamais. Et c'est un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 13, qu'on va lire avec la version du Sommeur. C'est un texte qui m'a beaucoup aidé, moi, au début de ma vie chrétienne. À un moment donné, un peu comme beaucoup d'autres, on se dit que, face à certaines tentations, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, que c'est plus fort que moi, etc. Mais ce texte m'a délivré, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'imposition de, de, de main, de chasser les démons, tout. le texte m'a délivré, la parole délivre. Alors, il dit ceci, Paul dit, les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. C'est-à-dire que ceux, les tentations auxquelles tu es exposé, il y en a d'autres aussi qui, euh, mmh. qui, euh, qui le sont. Et il dit, d'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mmh. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Et mais, c'est magnifique Je ne sais pas si vous réalisez. Dieu est en train de nous dire qu'en vérité, avant que la tentation n'arrive, Dieu fait un filtre. Mmh. Oui c'est la vérité. Dieu fait un filtre. Il dit qu'il ne nous laissera jamais face à une tentation auquel nous ne sommes pas capables de résister. Et donc, quand le tentateur vient avec ses tentations, Dieu, imagine un filtre, un filtre, Dieu regarde la tentation, il te regarde, il voit ton état émotionnel, ton, ton niveau de maturité, etc. Et puis, s'il voit que la tentation, tu ne peux pas la supporter, alors, il, 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 il éloigne la tentation. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que toute tentation que Dieu laisse filtrer, ça veut dire que intrinsèquement, Dieu est en train de dire « Mon fils, ma fille, tu es capable de résister à ça. Mm » -hmm. Et donc ça, moi, ça m'a délivré. Parce que je me suis rendu compte que finalement, si je suis tenté dans tel ou tel domaine, Dieu qui est fidèle, parce que la Bible dit qu'il est fidèle, il ne permet pas que je sois tenté au-delà au de mes forces. Ça veut dire que j'ai commencé à voir les tentations différemment en me disant que si la tentation arrive devant moi, ça veut dire que Dieu a déjà vu, établi que j'étais supérieur. Mm -hmm. Et donc c'est avec cet état d'esprit. Je dis « Ok !» La tentation me semble coriace, mais je suis supérieur, parce que si <rire> Dieu a permis qu'elle soit devant moi, c'est que je suis supérieur. Mm -hmm. Et du coup, il y a tout un tas de tentations qui ne m'ont plus jamais euh, fait euh, chuter. Plus jamais. Parce que c'était cette, cette parole, cette conscience que je ne peux pas être exposé à une tentation qui va au-delà de mes forces, eh ben, m'a délivré de beaucoup de choses. Mm. Et donc, je pense que ça peut aussi te délivrer, toi, mon frère, ma sœur, qui m'écoute. Autre chose euh, qui va aussi nous aider, c'est le, le fait de faire une alliance ou encore un pacte avec Dieu. Il y a des gens qui font des, des, des pactes avec le diable, ça c'est pas nous, hein. nous on est enfants de Dieu. Ah ouais. Mais nous on peut faire des pactes, on peut faire un pacte, une alliance avec, euh, avec, euh, avec euh, Dieu. Le psalmiste dit dans le psaume 119, versets 10 à 11, il dit « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer » loin de tes, de, de tes commandements. Au verset 11, il dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et donc, vous voyez, il dit ici, Seigneur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de remettre le contrôle à Dieu. Mm -hmm. Je t'autorise à faire tout ce que tu veux, Seigneur, mais ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements et pécher contre toi. alors Après, autre chose qui va nous aider, c'est d'agir, d'agir, euh, euh, d'agir toujours comme si quelqu'un te voyait, même si personne ne te voit. Alors, je m'explique. Euh, dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 24, verset 16, il est dit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, constamment, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Et c'est le « devant les hommes » qui m'intéresse euh, ici. <rire> » Est-ce que vous vous, est que vous vous êtes déjà rendu compte qu'il y a des, des moments, vous avez été tenté, vous étiez à deux doigts de, de péché, mais à cause du fait qu'il y avait votre pasteur qui était là, ou bien un membre de l'Église qui était là, eh ben c'est bizarre, vous aviez réussi à vous contrôler. Vous étiez peut-être... au au, dans un magasin en train de faire les courses ou bien au restaurant et puis quelque chose s'est mal passé avec euh, le serveur ou avec la caissière et puis euh, vous, vous, vous commencez à, à vouloir vous énerver et puis vous voyez que dans l'autre fil, il y a un frère de l'église. Hein et bizarrement,
2: <rire> bizarrement,
1: il y a eu comme une force qui vous amène à vous calmer. Quelqu'un me suit mmh. alors, alors, ça c'est aussi un élément pratique qui est très très puissant. C'est-à-dire que même si à a personne, fais comme si ton passeur te voyait. Fais comme si tu avais un frère, une sœur de l'église qui était là et qui te voyait. Tu es sur l'autoroute, on t'a fait une queue de poisson et puis tu commences à t'énerver. Fais comme si la voiture d'à côté, il y avait euh, euh, quelqu'un de l'église ou bien dans la voiture, quelqu'un de l'église. Euh... Alors, euh, quelqu'un va dire euh, euh, oui, euh, c'est un peu imaginaire. Non, ce n'est pas imaginaire. On dit que tu dois, tu dois avoir une bonne conscience devant Dieu mm -hmm. et aussi devant les hommes. Les hommes que, mm -hmm. qui sont là, qui te voient, et puis si tu imagines, même s'ils ne sont pas si tu imagines qu'ils sont là, et ben ça, ça va aussi t'aider à te discipliner. Parce qu'il y a des choses, je t'assure, si tu es honnête avec toi-même, il y a des choses que tu ne peux pas faire devant ton pasteur. <rire> ah oui, ah oui c'est ça. Tu t'autodisciplines, c'est puissant. Hein ah ouais. Alors, autre chose encore, c'est ne te place pas dans des contextes euh, qui sont propices à ta chute. Voilà, ne te place pas dans des contextes qui sont propices à ta chute. Dans Proverbe 26 au, au verset 11, il est dit ceci, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. voyez En fait, on doit, tout à l'heure on l'a dit, on doit se connaître. Chacun doit se connaître, chacun doit, euh, euh, doit réaliser d'où il vient, d'où est-ce que Dieu l'a sorti, de quel péché récurrent et chronique euh, Dieu t'a sorti. Et tu ne dois surtout pas repartir dans, dans, dans des contextes comme ça. Si tu sais que tu, as, euh, tu avais tendance à boire et que Dieu t'a délivré de l'addiction la, de euh, à la boisson, ne va pas te remettre dans des contextes où on va te proposer un verre, où tu vas, où tu vas être euh, euh, tenté de cette manière. Ça, c'est juste la sagesse. Oui. On ne repart pas dans des endroits où on sait que là-bas, on était en difficulté. Euh, dans... Dans, dans Marc, euh, chapitre 9, versets 43 à 47, bon, on ne va pas le lire, mais vous pourrez le, le consulter, euh, consulter le texte euh, tranquillement à la, à la maison, où Jésus euh, parvient à guérir un homme qui était aveugle, mais il n'a pas fait du premier coup. Il a fait première tentative, ça n'a pas marché. Deuxième tentative, ça n'a pas marché. Troisième tentative, c'est là que l'aveugle a été euh, guéri. Donc, ça a été assez compliqué. Mais pour avoir la guérison, euh, en fait, Jésus l'a sorti du village et a dû prier pour lui, plusieurs fois. Et quand il a été guéri, Jésus lui donne cette, cette euh, consigne, il lui dit, ne retourne pas au village. Ne retourne pas au village. Alors le village, pour quelqu'un, c'est le lieu, en fait, où tu risques de glisser. Le village, pour quelqu'un, c'est la boisson, c'est les bars. Le village, pour quelqu'un, c'est les boîtes de nuit. Le village, pour quelqu'un, c'est euh, te retrouver euh, 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 tout seul euh, dans une voiture euh, avec euh, le sexe opposé. Tu vois, le village, euh, pour quelqu'un, c'est alimenter une conversation qui commence à devenir euh, euh, très, euh, comment dire, euh, 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 chaude, et, 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 et la colère peut, peut monter. Donc, tu te retires. Vous voyez non Donc, ne retourne pas au village. <rire> et euh, dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est apprend apprenez, bien aimé, à agir au lieu de réagir. Parce que ce n'est pas la même chose. Agir, c'est, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on est en train de faire. Réagir, il y a une situation et on réagit. Et souvent, on réagit mal face à la, à la tentation. Alors, le psalmiste dit, dans le psaume 119, au verset 59, il dit, « J'ai réfléchi à ma conduite et j'ai réglé mes pas sur tes commandements. »« J'ai réfléchi à ma conduite et j'ai réglé mes pas sur tes commandements. » Et le mot-là, qui, euh, qui a été euh, traduit par « réfléchir », c'est le mot euh, hébreu euh, « chachab ». Et « chachab », ça veut dire quoi Ça signifie « projeter ». Ça signifie euh, « se projeter », ça signifie « inventer », ça signifie « imaginer ». Alors, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire C'est, plutôt que d'attendre une tentation et de réagir, apprends déjà, réfléchis déjà, à ce que tu vas faire quand la tentation va venir. C'est-à-dire mm -hmm. que tu vas imaginer, tu vas « chachab », tu vas te mm -hmm. projeter, tu vas inventer, tu vas imaginer le jour où quelqu'un vient, euh, voilà, il vient en face de moi et puis il m'insulte. Hier, c'était coup de poing, coup de boule, balayette. Mais là, tu réfléchis tranquillement. tranquillement. Alors, qu'est-ce qui va se passer Si quelqu'un vient, alors qu'est-ce que je fais Alors, le mieux à faire, c'est que je me retire, c'est que je parte. Comme Joseph est parti devant Madame Potiphar, euh, euh... comme Jésus est parti quand on voulait le jeter euh, du haut d'une falaise. Voilà. Et donc, tu as déjà ton script. Et maintenant, quand la scène est jouée, tu appuies sur le script.
0: C'est tellement vrai. Voilà, et
1: ensuite, tu t'en sors. Donc voilà ouais. quelques, quelques conseils pratiques qui vont vraiment nous aider à crucifier la chair au quotidien.
0: Merci beaucoup, merci. C'était super riche encore une fois. Excellente <rire> émission qui euh, nous rappelle des principes essentiels que je vous le redis, je vous invite à mettre en pratique. On est, encore une fois, tous concernés euh, par ce sujet. On, est, on doit tous être vigilants et faisons attention. Vraiment, Christian, merci d'être venu euh, dans « Bonjour chez vous ». C'était formidable de t'avoir.
1: C'était une joie pour moi d'être là.
0: Ah, bah, C'est super. Merci de tout ce que tu as déposé, là, tout ce savoir que plou, tu nous as laissé en trois jours. Là, un bon package. Merci infiniment. Et nous, on va se retrouver demain. Passe à l'action pour voir la gloire de Dieu. On terminera la semaine en force. Avec un témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire », c'est l'évangéliste Pierre-Marc que vous avez déjà rencontré, qui est venu nous raconter comment, au travers de son ministère, il a vu des paralytiques marcher, des sourds entendre, des aveugles voir, comment Dieu l'a utilisé et comment Dieu peut vous utiliser également. Alors on vous dit à demain. Bonjour chez vous Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.